0: La tendencia y mil maneras de armarla Bienvenidos a La Cúpula en la 89.3 Debatiendo con Altura
1: Sí, ahora sí, muy buenas tardes y además que bienvenidos a esto que es la cúpula Desde tu de nuestro querido barrio El 89.3 La radio pública del Oeste para acompañarte Hasta las 4 de la tarde haciendo esto que es la cúpula Para debatir, para charlar, para conversar con vos Que estás del otro lado y te has sumado A la cúpula, acá a debatir y subiste con nosotras Hoy, eh, digo nosotras, pero también lo tenemos a perno Del otro lado, operador y productor Primero lo presento ahí, viste, lo más importante Mi nombre es Julieta Castellano y te vamos a acompañar Entonces un ratito con mi querida amiga ¿Cómo le va San Pietro? Bueno. Buenas, buenas,
0: todo bien, todo tranquilo Contenta con este clima porque está caluroso Pero como hay una brisa, un aire
1: sí, Que sí, te acaricia sí. Algo medio lluvioso que parece que se viene Quiero decirle a San Pietro que cuando dijo buenas, buenas Algo dentro de mí se rompió Mi corazoncito porque me hace acordar al señor Facundo Garde Que le mandamos un saludo enorme Que entiendo, nos debe estar escuchando Desde su puesto de laboral, lo extrañamos un montón Compañero de la cúpula también Así que me veo como que me, me, me hizo un poquito de daño. Sí, Ese lo hice buenas, en honor buenas. a él muy bien, me parece muy bien. ¿Y cómo va su semana? ¿Cómo estamos llegando a este comienzo de diciembre? ¿Ya está bien empezar a ver cosas de Navidad, por ejemplo, en la calle? Yo sí banco, banco Ahora, mucho. ahora
0: ya que empieza diciembre, sí. Yo Pero, claro,
1: yo banco. A
0: principio de noviembre me parecía una locura. Es mucho, como, es mucho. dale, pará. Quiero procesar sí, un sí, poquito. Sí, sí, un cambio. Sí. Pero banco
1: que... que estemos en este clima fiestas. O sea, yo te lo defiendo a muerte. Bueno,
0: a lo que se hace mucho ahora son los vision board y esas cosas, sabes lo que ese es? Sí, tipo
1: de reunión, no. No,
0: son como... Eh, vos agarrás una lámina y ah, vas mira. pegando como lo
1: que querés para el año que viene ay lo re quiero hacer sí yo también lo quiero. el año hacer. pasado lo hice pero lo escribí en una nota del celular varias de las cosas que, que escribí bueno, no se cumplieron se puede escribir no, no lo quiero hacer más manual o sea me, me da como que está en una nota ahí oculto yo siempre lo escribo pero ahora me pintó más como hacer vos pegas imágenes Ah, Buscas, imprimís. Tipo, la foto, no sé, de una playa la quiero ir, suponte. ponte, claro. Un objetivo que quiero cumplir. ¿Un objetivo? 600 millones de pesos. M mínimo. Estaría bueno.
0: Bueno, sí. hay una película que se llama El Secreto, que el chabón escribía, tipo, no sé cuánta cuánta guita quería ganar y lo escribía siempre. Y, y lo
1: contando? terminó logrando.
0: Pero bueno, yo recomendaría hacer algo un poco más realista. Sí. Porque si no, uno se frustra. Si y, vos pones, sí, bueno, sí, quiero sí. todo
1: esto. Bueno, bueno yo fui bastante pretenciosa con eh, mis especulaciones sí. del año pasado. Y de hecho, que había una pandemia transitando. Pero bueno, no. No, no quiere decir eh, que, no, no me quieres no, hacer algo voy a decir eh, metas algo. a
0: corto plazo y metas a largo, a largo plazo. plazo claro, a tipo que no,
1: no es que no hace falta que se cumplan en el año sino por lo menos que eh, en tu año hayas hecho algo para contribuir a esa meta con esa digo intención esto. claro, quiero decir que también eh, queda inaugurada la época de lo que son las reuniones de fin de año dígase trabajo dígase eh, amigues viste que arrancan Veámonos antes de que termine el año. ¿Qué tiene que ver si va a seguir siendo mío o bueno, en enero? Pero viste que se inicia sí, eso sí de sé. hagamos las reuniones. Igual ya te digo, yo todo lo que sea festejar me subo, así que banco <risa> mucho. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un temazo para hablar.
0: Hoy tenemos, sí, un tema complicado para mí. Sí,
1: me gusta cuando nos metemos en terrenos medio inciertos.
0: A, a Julieta Castellano le gusta sacarme de mi zona de confort. Me, gusta, me encanta. Porque yo estaba muy tranquila, bueno, te hablo de cultura, cine, espectáculo. Y le dije, no, bueno, vamos a hablar de todo. Okay. Acá, sí. Y ahora de dinero, que es lo que más odio en el mundo. Pero bien. no importa, hice el esfuerzo y bueno, eso uno esfuerzo. se va, Me gusta. Se va interiorizando. Eh, si no, vamos a poner un tema. poquito
1: críticos. Eh, bienvenidos para todos aquellos que es la primera vez que se suman a la cúpula. Me gusta recibir a la gente porque somos dentro de todo un programa nuevo. Aparte, el público se renueva siempre, como diría una grande. No, mentira, no es grande. O sea, es grande de verdad, pero no, no tiene que ver Bueno, eh, con hay que valorarle cosas. Esa. Sí, está bien, tenés razón. Sí. Podemos hacer una un, cúpula para decir eh, cosas positivas y negativas. Bueno, volviendo. Eh, lo que hacemos es esto, entonces. Agarramos una temática, la desarmamos, investigamos... Y lo copado es que todos nuestros programas están en Spotify, así que está buenísimo. Vas y te metes en Spotify, y nos buscas como La Cúpula y escuchás estas voces mientras cocinás, mientras planchás, mientras estás en el laburo, lo que fuera, y quedamos ahí entonces en un gran, gran esfuerzo de producción. Perno que está llegando a fin de año con lo justo, como todos me parece, pero siempre poniéndole buena onda. Así que bueno, muy bien. Mañana mucha lluvia, en ¿no? un rato vamos a estar anunciando también el pronóstico del tiempo. En Instagram somos La Cúpula RPO, si te copa el tema nos mandás mensajito por ahí y te leemos al aire. Ahora sí, cuando pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde, nos vamos directamente al tema del día. Nos subimos a la tendencia.
0: ¿De qué está hablando la gente?
2: ¡Gita! ¡Gita! ¡Uy! ¡Gita! ¡Money!
0: La Guita pone al mundo a
2: andar, al mundo a andar, al mundo a andar La Guita pone al mundo a andar, lo hace funcionar El cash, el cash, el bill metal, el bill metal, el, el bill metal, bil metal, metal Eso es lo que hace al mundo a
1: andar, el clink, clink, del del cash Que hace al mundo a
2: andar ¿Eh?
1: del día, dinero, guita, mosca, teca, billuya, mango o plata. ¿Qué está pasando acá en nuestro país y a nivel mundial con los billetes? ¿Cómo de a poco se va volviendo intangible ese dinero, eso que tenemos en la billetera? Algunos ya ni se manejan con eh, plata física sino que mucho mercado pago mientras le pasó el chivo o lo que fuera, pero... Vamos a hablar un poquito hoy de también qué formas tenía en el pasado, vamos a pensar en una utopía, en una posible sociedad sin dinero, porque es como que nos cuesta mucho, digo, todas nuestras actividades están un poco atravesadas por el dinero y eso es una locura. Entonces, hoy en La Cúpula vamos a hablar de todo esto, yo te quiero preguntar a vos que estás del otro lado, lo que quieras opinar del tema, por supuesto, en líneas amplias, y también nos ponemos un poquito complejos, yo quiero saber si la gente se imagina una sociedad sin dinero a partir de hoy, o sea, todos sabemos que, que existieron otras pero me refiero, ahora que ya estamos en esta, ¿qué es lo que se viene? Eh, estamos transitando un gran momento de cambio y el tema es, ¿qué pasa cuando la tecnología también se mete en una de las actividades que guía nuestros días? Es decir, o sea, el si dinero... una
0: sociedad sin dinero físico, estás diciendo vos.
1: Por supuesto, uh -huh. o otro tipo de forma, Digo, ¿qué va a pasar? ¿No van a existir más los billetes? Yo pues creo ser. que seguramente vamos a eso, pero bueno, también vamos a estar entrevistando a un especialista en economía que nos va a contar un poquito entonces sobre su opinión, pero ahora sí vamos con los datos, entonces tenemos las tendencias de qué está hablando la gente, primero la nueva, tenemos también una útil y tenemos una fake news para eh, también derribar, arranco yo. ¿Y por qué se nos ocurrió el tema del dinero? Y bueno, porque justamente estas semanas estuvo bastante movidito el tema de los impuestos. No me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con cuotas y todo eso, nos metemos en otro programa. Sino al Bitcoin y todas las criptomonedas que ahora van a pagar impuestos en Argentina. El gobierno aplica el impuesto al cheque a la compra-venta de criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin. Es decir, se dispuso que toda la comercialización de monedas digitales va a ser grabada con el impuesto a los créditos y los débitos bancarios. Fue publicado, por supuesto, hace más o menos una semana, 10 días, en el boletín oficial. Fue el decreto 796, firmado por nuestro presidente Alberto Fernández, por el ministro de Economía Martín Guzmán y también por el jefe de Gabinete Juan Manzur, que establece que las criptomonedas en Argentina tienen que pagar el impuesto al cheque y no están exentas. Entonces, bueno, en el decreto el, el gobierno lo que considera es que resulta prudente limpiar las excepciones vigentes en el caso de invertir determinados instrumentos tales como las monedas digitales tiene que ver por supuesto una hoja de ruta para políticas públicas en una economía más tranquila bueno por lo menos fue planteado así el decreto 796 que es bueno lo que hace introducir cambios a una ley de competitividad puesta en el 2001 que todavía sigue erigiéndonos ahora quiero destacar algo primero que el país este impuesto dice más o menos el 0,6 es a las compañías ...que ofrecen compra-venta de cripto... ...en principio no afectaría en forma directa... ...a lo que es el consumidor final... ...pero bueno, vamos a ver después... ...cómo sí impacta por supuesto en el mercado en general... ...ahora viene... ...si vos me preguntás a mí ahora... ...qué es una criptomoneda... ...qué es un Bitcoin... ...gente que está del otro lado... ...y tal vez lo escucho mencionar... ...porque la realidad es que esta semana... ...se estuvo moviendo mucho material al respecto... Eh, ...hay gente que sí conozco... ...que está metida en el tema... ...pero en un ratito vamos a tener una entrevista... ...para que nos tire bien bien los detalles... ...sobre cómo funciona... ...qué es una criptomoneda que cuánto sale, porque también hay algo que yo tengo como, hay eh, medio algunos baches respecto, o sea, me imagino más o menos cómo funciona, pero eh, no sé si eh, cuánto cuánto necesita uno para invertir, entiendo que mucho eh, este tema de economía me copa y es una locura porque está sucediendo Argentina, después nos vamos a meter un poquito más en detalle es uno de los países eh, que más crece en esta nueva economía eh, no sé cómo le podemos llamar eh, intangible, digital, qué sé yo, es como otra forma de donde depositar la plata también podemos debatir sobre esto, porque tengo mi postura al respecto. Bueno, sobre... me gusta. Sí, 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 algo de ¿Puedes debatir con el entrevistado? Puedo debatir. Primero que necesito que me tiréis unos par de tips, como para sentirme un poquito más en el tema. Pero hay un par, eh, quienes tenemos una mirada un poquito más social, podemos opinar ciertas cosas sobre esto. Eh, todo tiene su lado negativo y positivo, como cualquier cosa en esta vida, por supuesto. Bueno, eh, tenemos más noticias, entonces. Tenemos una útil. Me encanta la útil. Sí. Es eh, mi favorita. Quiero decir algo. En de sí, la no. nueva la útil, amo la útil. Siempre es
0: histórica. A vos te gusta no? la nueva.
1: Sos como ahí media de las tendencias.
0: Eh, me gusta la nueva. Pero la útil está buena, la útil porque me siempre encanta. que hay algo histórico, a mí me encanta. Me encanta, bueno, entonces, la útil. Sí, vamos a contarle a la gente los tipos de moneda de la Argentina. A mí me encanta. Una Vamos a hacer una visión rapidita. Ok, un pues repasito. Mil, un repasito. 1875 fue creada por ley, la ley número 730 Casa de Moneda de la Nación, okay. actual Casa de Moneda Argentina. Comenzó a funcionar en 1881. Más, tiramos fechas para que más o menos... Ubicarnos en tiempo de espacio Ubicarnos Muy y bien. que tengamos 1800,
1: una 1800, chicos. 1800. Nos fuimos un poquito para atrás. Sí.
0: Pero sí, o sea, es mucho o poco, como que no No sé, tanto igual, no, es no tanto, es tanto. No, pero...
1: no, en la historia de un país es poco. Claro, curioso. exactamente.
0: Luego de la sanción de la ley 1130 de unificación monetaria, claro, porque antes había diferentes monedas, entonces para unificar okay, y que fue, haya uh -huh. toda una coherencia, bien. Eh, la cual estableció un sistema bimetalista, atenuado con base en el peso oro argentino. En claro, 1881 bien. se lleva a cabo la acuñación de moneda metálica. La moneda
1: que eh, en cualquier momento desaparece la moneda digo, eh, las monedas sí. van a ser una terminar siendo una reliquia, digo esto de los 10 centavos. Eh, yo me acuerdo mucho cómo usaba de la moneda para tomar el colectivo, juntar las monedas y centavos. Hoy ya no existen. Claro, tío. ahora
0: nos parece encima un perno hacer eso. No, sí, sí. Meter Monibole. monedita por monedita. Me acuerdo bueno. que mi abuela eh, las, bueno, no las coleccionaba, digamos, las acumulaba y eran como, ay, una moneda para el
1: colectivo. Bueno, imagínate que ahora ya cómo ha cambiado, que tenemos una, la tarjetita sube en su momento y eso es que no ha pasado tanto. Nuestras vidas son cortas pues somos hay gente muy joven, sobre todo perno y nosotros dos. Pero eh, lo cierto es que, imagínate, en nuestra corta vida ya hemos transitado esos pequeños los cambios, imagínate a dónde estamos yendo. Bueno, muy bien. Sí. Seguimos. Entonces, 1800... se ha avanzado muy rápido. Tengo sí, 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 1800, 1897, sí.
0: 1897. Se establece que Casa de Moneda Argentina será la entidad pública encargada de la impresión de billetes. Ah, ya
1: estamos con los billetes. Exacto.
0: Okay. Para ello, el ingeniero Eduardo Castilla viaja a París y contrata al reconocido grabador Eugenio Mouchon para que realice las planchas matrices de siete valores de billetes. Yo los venía contando y ahora también tenemos siete valores de billetes. en
1: estando también. Sí, tenemos eh, el de.
0: Eh. Bueno, el de diez. Eh, después 20, tenemos 20, 50, 50, 50 100, 200, claro. 500 y 1.000. Sí, y, y tal vez se viene sí.
1: eh, eh, en un futuro, ya creo que se está pensando en el no, el no para 2000, celebrar. ¿no? Sí, sí, algo de 2.000 porque, bueno, claramente eh, tiene que ver con un montón de, de motivos de evaluación etcétera Bueno, muy bien. Bueno, ahí Así que ahí ya teníamos es, esa línea de esos siete entonces billetes. Exacto, se contrata con el papel, las
0: máquinas y los accesorios. Ok. 1899, se imprime la primera línea de billetes denominada Peso Moneda Nacional. que ah, okay. Ese era el nombre formal Ok. 1927 se inaugura el museo de Casa de Moneda con el fin de preservar y transmitir la historia del organismo. Eso me, me hace tanto... acordar un
1: poco también. A, 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 Viste cómo se me dio la imagen de la Casa de Papel, ¿viste? De la Casa de Moneda y, y ahí fabricando los billetes. Como 1927. Que tengo
0: eso. Mi abuelo tenía un año. No me sabe.
1: muero, mira. <ríe> sí.
0: El billete de un peso moneda nacional circuló a partir de 1952 y fue el primer billete realizado íntegramente en Casa de Moneda, desde el diseño hasta su impresión, claro, porque antes esto era traído de Francia y okay. de Inglaterra.
1: Ok, y fue la primera vez que se hizo desde aquí, muy bien.
0: Bien, primero de junio de 1983 cambia el signo monetario a peso argentino.
1: Claro, muy Entonces, bien. Entonces, en los
0: billetes, eh, en lugar de pesos, se consignó pesos argentinos, eso es un detalle. Está bien, sí. Y se, se adoptó la figura del general San Martín, sustituyendo a la de general Belgrano en 1, eh, 5 y 10 pesos Ok, digo, eh,
1: sí. bueno, más allá de que ahora Hace un tiempo cambiaron los billetes Por mucho tiempo se mantuvo esto de los próceres En ese pedazo de papel claro. que se utiliza para comprar Bueno, ahora estamos más eh, Con los animalitos también, viste, pero bueno
0: Bien, 1985 Cambia el signo monetario Por austral
1: Exactamente, el famoso Eiffel eh, no, no dice Por cucaracha que usó australes Perno, eso... Eh, igual usted es muy joven, Perno, ¿eh? eh tercerado, <risa> tercera dosis me dice el bueno, En ¿En qué año nació, nació Perno? En el 89 nació. Es muy ah, joven usted, Perno. Pasa okay. que este país... Han pasado muchas cosas en este país y en todos en general, por eso. Bueno, en ese momento, australes, entonces. Muy bien. 1992,
0: primero de enero, por decreto número 2128 91. Cambia el signo monetario a peso. Volvemos Otra al vez, peso. Volvemos al muy peso. Muy bien, el
1: famoso peso.
0: Y eh, dispuso su puesta en vigencia a partir del 1 de enero de 1992. Y se estableció una paridad el de un peso equivalente a mil australes. Ah, mira. Claro, eso fue como el proceso de devaluación. El primero, de, de devaluación, claro, Y también el uno a uno. El todo famoso
1: uno a uno. Okay. Bien, que
0: después causó estragos Ay, en nuestro wow. querido país. Claro. 2012. Ahí hicimos un salto bastante grande, pero bueno, 2012, sí, nuevo también. billete de 100 pesos.
1: Exactamente. Con
0: eh, la cara de Vaprom.
1: Sí, 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 sí.
0: Y 2014, el de 50, homenaje a las Islas Malvinas. Claro. Y el de 10 pesos, eh, efigie de Manuel Belgrano.
1: Exactamente.
0: 2016, nueva ah, familia venimos, de billetes. Sí, con los los animales. animales autóctonos de Argentina. 200 y 500. 20 pesos el guanaco, 1000 el hornero. Y en 2018 aparece eh, 50 pesos cóndor y 100 la
1: taruca. ¿Taruca se llama? Esto, mire En este dato no lo tenía, no sabía que ese. ¿Usted sabía, pero que qué era el animal? El billete de 100, yo no estaba al tanto. Bueno, muy bien. Y
0: sacuñaron las monedas de 2 eh, pesos. Ah, la... Palo monedas borracho pesos. y 10. Tenemos moneda de 10 pesos. Yo todavía no lo procesé. Pesos.
1: Ahora, el estoy pensando, eh, digo, en, en vo mientras vos decís, en realidad adentro, pero ahora lo voy a verbalizar, iba a decir en voz alta, esto de... Eh, como eh, la gente, imagínate estamos hablando con perro que es muy joven y que ha pasado por esto de austral, el uno a uno, todas las cosas. Y, y después ahora te pones a hablar de criptomonedas. Es como todo, ¿viste? Cómo va cambiando. Y, y realmente, repito, una actividad que es algo como el dinero, que lamentablemente, o oh, para mí, estamos atados todo el tiempo y nuestras actividades tienen que ver con eso, influye directamente, lamentablemente, en nuestra calidad de vida. Eh, a nivel sobrevivir, lo digo, no, 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 partamos de esa base. Entonces, Total. ¿cómo va cómo va cambiando todo y qué tanto afecta a las personas? Digo? ¿Y qué onda, cómo nos afecta ahora todo este tema de las criptomonedas, los bitcoins, los impuestos? Bueno, muy bien, eso en un ratito. Nos falta derribar la fake news. El mito, que es el tercer datito del día para arrancar a debatir sobre dinero, sobre plata, sobre teca, como le quieras decir. Muy bien.
0: Es una noticia de esta semana. Daniel Golan dijo
1: que el plan platita fue una fake news. Ah, bueno, sí, porque andaban poniendo ahí cositas del plan plático. Claro, ¿qué fue bien la, polémica, eso?
0: la polémica fue la siguiente: eh, el diputado electo de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Salud Bonaerense, volvió sobre sus declaraciones en campaña, que dijo. Eh, en una entrevista que realizó Ernesto Temenbaum, sí. eh, algo como con un poquito más de plata en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto.
1: Claro, y eso. Entonces, derivó... frase que
0: retomó la oposición uh -huh. para criticar al gobierno y demás. Entonces, él retomó eso que dijo y argumentó: yo simplemente brindé una eh, reflexión que me hizo una señora con la que.
1: Claro, charló, y todo, ¿no? todo una terminó ciudadana. En, en un plan. Claro. Con nombre y todo.
0: Y sostuvo que fue una fake news que sacaron de contexto. Y eh, afirmó, digamos, en contra de esta fake, dijo que no cree que una persona pueda cambiar su voto por recibir más dinero del Estado, sino que la gente vota de acuerdo
1: con sus ideas. Manco un poco eh, eso.
0: Sí, entonces enfatizó, bueno, basta de sacar de contexto a las cosas.
1: Ojo, eh, porque yo creo que eh, si a, a nosotros nos sacan de contexto también estamos complicadas, digo. Por eso que tiene tanto. cosas. Pueden hacer un remix
0: diciendo, de nosotras diciendo barbaridades, diciendo pero. pavadas
1: y hablando sobre temas varios, porque cuando empezó La Cúpula, que comenzó como era una joda y quedó. Eh, era como que nos metíamos en poquitos temas. Ahora ya hemos hablado de tantas cosas. Es como que uno sabe si somos especialistas, si somos media chorras también con los temas, pero siempre nos lugar uh -huh. lugar mucho respeto. Chorras, chorras. Yo me creo que Perno tendría
0: que ponerse Bastante la 10 a hacer charras. como un remix de bloopers para sí. fin de año. O de cosas no, ¿yo de que
1: quiero, regalito de Navidad, quiero que busquemos frases nuestras en las que afirmamos con seguridad cosas sobre temas de los cuales somos ajenas. Por ejemplo, ahora en un ratito seguramente me voy a poner a afirmar cosas sobre las criptomonedas, pero me encanta. Esa es la esencia de la cúpula y nos... Divertimos mucho, así que vos podés charlar entonces con nosotras, nos podés llamar al 4623 5794 o al 4623 5826, llamás acá a la Radio Pública del Oeste, estamos en el Soler 255, también pasar pasarlo directo, bueno los que pasan eh, nos ven entonces y si no tal vez estás desde Spotify escuchándonos, ahora vamos a escuchar un poquito de musiquita, ya vamos a seguir, próximo bloque tenemos debate. ¿Qué pasa cuando se virtualiza el dinero? ¿Si es posible una sociedad sin dinero físico? ¿O en realidad cómo va a ser lo que se viene? Tenemos entrevista con el señor Rodrigo Tolosa que lo tenemos para hablar un poquito y para meternos en este tema, sobre todo, de las novedades. Ahora, muy bien, vamos a, ir a escuchar un temazo de Los Beatles, a ver si al musicalizador le gusta. Se llama Taxman, es una canción de la banda de rock más legendaria de la historia de 1966, escrita por George Harrison, por supuesto, con la suba lírica de John Lennon. Protesta contra el mayor nivel de impuestos progresivo en el Reino Unido por el gobierno laborista, así que viene a alusión. Vamos a escuchar un ratito de este temazo de Los Beatles y seguimos con más La Cúpula. <laughs> one, two, three, four. Let me tell you how it will be. There's one for you. Muy distintas Una cosa es fumarte un porro en palermo un sábado A la noche con amigos
2: Por ejemplo En el tantra Quien tarda menos de 45 minutos Es considerado Un eyaculador precoz Yo
0: soy protectora de animales
2: Yo digamos O sea A mí me dicen vaca mala
1: Y otra cosa es Vivir eh, en la 2124, En Zabaleta En la 1114, 11 -14, Rodeado de narcos ¿Qué
0: pasa cuando nuestra perrita Se nos queda embarazada?
1: Y que te ofrezcan un porro ¿no?
0: no le llevamos al veterinario a que aborte. Para, para, para. Hablemos con propiedad. De la
1: cúpula. Debatiendo con altura.
2: Hay gente que tiene como principio rector la plata, la guita, la villulla, el fazuli.
1: Volvemos, estamos acá en La Cúpula. Mi nombre es Julieta Castellano, Luz San Pietro, perno en Operación y Producción. Acá charlando un ratito, muy a gusto, en este día sábado que está bastante caluroso en este momento, 27 grados, 6 décimas. Mañana está anunciado lluvia todo el día así que a estar atentos igual no viene tranqui creer. para descansar todo el día llueve desde hoy a la noche si tenés planes apietados igual sí. eh, yo esto lo voy a decir algún día podemos a, a ponernos a hablar eh, no sé sobre salidas planes lluvia los planes no se cancelan por lluvia y yo esto me lo llevo a la tumba como eh, ahí moraleja. no hay que cancelar los planes por lluvia la vida es demasiado corta si usted tiene algo preñado lo hace igual a no ser que me digas que salgo eh, al aire libre tipo que se tiene que suspender pero viste que hay gente como que sí, le da un toque yo de, siempre
0: salgo. De, de hecho me gusta
1: ¿te gusta me hay menos gente en los lugares somos la gente que quiere disfrutar realmente de la vida me, me pongo viste me está haciendo mal porque es así perno no lo vea usted cancelando planes por lluvia no, no, muy bien. El banco, por eso por eso nos llamamos bien los tres. Bueno, muy bien. Hoy estamos hablando de dinero, de plata, de un poco de este nuevo dinero digital. Ahora en un ratito tenemos entrevista con el señor Rodrigo Tolosa, pero antes, para seguir metiéndonos un poquito en el tema, momento del de, de debate, charlar un poquito sobre lo que tiene que ver justamente con esta nueva dinámica. Por ejemplo... Eh, yo me pregunto, ¿qué pasa cuando es como que se virtualiza? El dinero de repente desaparece, como que dejamos de tener... Yo, ¿viste? Como que todavía soy miedo a adolescente de tener plata en la billetera. No me gusta manejarme simplemente con la de débito. Tal vez tiene que ver con algo de, de atarme con lo viejo. O sea, pero de, yo digo, desde de en general, digo lo que son las billeteras virtuales, más allá de que ahora en un ratito nos vamos a meter más con el tema de te Bitcoin, pasa, ponele, la no,
0: justo no tenés wifi wi o no tenés datos. Claro, y Necesito, qué por las dudas, un billetín, Sí, sí, hay un
1: puchito en, en la billetera como todos. Bueno, muy bien. Eh, y yo pregunto... Eh, y esto lo vamos a hablar un poquito también con el, con, el, con nuestro entrevistado en un ratito. Eh, ¿Hay una cierta libertad realmente sobre el dinero o, en realidad, y esto ahí va además con postura social, digo, hay gente que se llena de plata con, con estas cosas. Digamos, es que no es que somos libres, porque si no nos perdemos un poquito en el camino. Pasa con todo esto, ¿viste? Como hmm. eh, la idea de las redes en general, de lo que es, eh, lo, lo llevo para otro plano. Pero digo, esto de libertad de producción de contenido, digo, siempre hay gente que es un lineamiento, Empresas, 10 tipos ricos en el mundo Que se llenan de plata Lo que no quiere decir Que no nos subamos a esta ¿Entendés? O sea, me puedo subir igual Pero tengo que tener en claro Que eh, no, no hay una suerte de, de libertad monetaria Por más de que se virtualice la plata
0: no, claro, siempre hay eh, regulaciones, pero bueno, más o menos, siempre está la disputa. ¿Hasta,
1: claro, ¿hasta cuándo? Sí, 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 por sí. eso el tema del impuesto que rebotó un poquito. Eh, hubo bastante eh, revuelo en los medios. Pero vos, vos crees que, eh, eh, Lu, eh, ya está, el billete no va a existir más en cuánto? ¿Cuántos años le das? Ay, no sé, no
0: pero sé. Pero son pocos,
1: me parece. ¿eh?
0: Pocos, sí. Porque ya, ahora, como también te da fiaca ir a sacar plata. Obvio, obvio. ¿Viste? Y es o el, más o el de laburo del cajero.
1: Que es el, el tema cajero. es que dependés
0: de la tecnología. Bueno, siempre dependemos de algo. Antes de un papel, ahora de la tecnología.
1: Claro, y también de, de un tema de seguridad. Lo que pasa es que se cae el wifi se cae, chau Chao, se cae todo. Eh, sí, 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 sí. Está complicada. Eh, muy bien. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a él, que lo tenemos del otro lado entrevistado en vivo. Bienvenido, Rodrigo Tolosa. ¿Cómo le va? Estás acá en la cúpula saliendo en vivo para charlar un poquito de economía, Rodri?
2: Sí, buenas tardes. Juli, Luz, muchísimas gracias por, por la invitación. No, no gracias a vosotros. Sí, sí, eh, para, para hablar un poquito de, sí. de dinero, ¿no? Cuando Luz me contactó me dijo, es hablar de dinero. Así que nada, estoy Muy acá, bien. Eh, antes, eh,
1: como para saber, Rodri, ¿usted es ahí algún oyente de la cúpula? ¿Es la primera vez que se encuentra el, con el programa, viste? Quiero saber cómo no, estamos en este tema.
2: Sí, con Luz. Em, 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 me la he encontrado en un par de, de cumpleaños este último mes.
1: Ok. De una, joda. Una <risas> de... No, nunca, nunca charlando de bitcoins en una biblioteca. No, porque... No, no. Se no. encontraron en otro contexto. Bueno, pero pará.
0: Eh, en, en, esta, en estos eventos tertulias, ah, <risas> sí. ¿charlábamos de sí. temas muy, como de dinero? charlamos. ¿O no?
2: Hemos, eh, sí, yo me acuerdo que fue cumpleaños de un amigo que teníamos en común y hemos charlado respecto a la economía, que es ahí donde yo me ofrecí como para que me tengan en cuenta en caso de que quieran charlar un ratito del asunto. Me encanta. Entonces sí, a ver, en el encuentro que hemos tenido sí hemos charlado respecto a, al gobierno quizás, a la economía, no recuerdo bien exactamente, pero sí hemos tratado de tocar ciertos tópicos eh, relativos.
1: Claro, pertinentes para el día de hoy, por ejemplo. Muy bien, eh, Rodri, arranco Además. preguntándote entonces, porque acá nos la pasamos hablando Dale. en la cúpula de un montón de cosas, pero queremos bien que alguien nos explique, porque yo, por ejemplo, no estoy tan metida en el tema de la economía, me la paso vendiendo humo, pero quiero saber bien qué es un Bitcoin y qué es una criptomoneda. O sea, ponerle mi abuelo, que tiene 86 años, Juan, el abuelo fanático de la cúpula, eh, ¿Quiere saber qué es entonces un Bitcoin? Yo estuve leyendo por ahí que se estima que hay eh, 2 millones de usuarios en Argentina de este tema y sí. quiero que nos expliques un poquito básicamente qué es cómo funciona.
2: Bueno, por empezar, una criptomoneda, ¿qué se entiende por criptomoneda? Criptomoneda okay. es un sistema de pagos o de intercambios monetarios en los cuales uno puede, dada la tenencia de una cripto, intercambiar por otra cripto o por otra eh, moneda tradicional o también depende el país y depende la empresa puedes también adquirir ciertos bienes y servicios. O sea, okay. para entender el concepto de las criptomonedas, que a veces suele ser medio complejo por ser algo nuevo, es simplemente preguntarse qué es un billete. Todos sabemos qué es un billete. Bueno, la cripto es lo mismo, solo que es digital, no lo tenés físicamente, okay. ¿no? No, no lo tenés tangible. Pero la función en el mercado va a ser la misma. O sea, la, la, el fin de eso es intercambiar al final de los días cualquier bien o adquirir algún servicio gracias a la tenencia de una cripto. Lo que pasa es que hoy en día es, es bastante variable el asunto porque se está instalando. Entonces, su valor tiende a moverse en, en distintas puntas, ¿no? En mayo estaba algo así como 40.000 dólares el Bitcoin y hoy está casi uh, 70.000. Perdón, perdón, Ro. ¿40.000? mil.
1: Sí.
2: ¿Qué? <risa> Más o menos, aproximado. Tiende a, a variar mucho su valor a partir de lo que la gente con mayor tenencia, en esta moneda en particular, realice... En el mercado, si salió a vender, salió a comprar O si hubo alguna eh, Alguna, ¿cómo se diría? Alguna frase de algún referente económico Tipo Elon Musk En, en, en pos de la venta o la compra de esta cripto Entiendo. Es muy variable todavía Me suena pero, como valores ya, de, la,
1: tipo de la bolsa ¿Entendés? Como es, es, ¿Ese nivel de, de
2: movimientos? Sí, es, que es, es correcto pensar a la cripto Hoy en día, pensarla como un activo financiero Un activo financiero okay. está respaldado En algún fundamento que a partir de que se la cotiza en la bolsa de valores, su valor, vale a, vale a la redundancia, tiende a modificarse. Eh, así que sí, la, pero la, hoy en día está así, pero va a tender a ser un medio de pago transaccional.
0: Claro, se eh, va a normalizar, pero, digamos, ¿va a ser más, más de uso común para simples mortales?
2: Sí, totalmente. A mi entender sí, pero por, ¿por qué? Porque si bien esto es digital, y yo recién las escuchaba de que a veces hay gente prefiere la moneda física, ¿no? Claro. Tiene su de ciertos billetes. Eh, lo que tenés como contra... ...una tenencia en billete... ...es la pérdida de valor que puede claro. tener ese billete... Claro. ...a lo largo del tiempo... ...a causa... ...a causa... ...de la centralización que existe sobre ese billete. Claro. Por ejemplo, el peso. El peso, ¿quién es el que se encarga de emitirlo? El banco central. En cambio, el Bitcoin o el Ethereum o el BNB... ...o cualquiera sea... ...la cripto en particular... La, el encargado de la misión de esa cripto es la propia gente que hace ah. un esfuerzo en pos de montar un equipo de computación.
1: Que es caro, entiendo eh, caro ah, ah, Rodri, ¿no?
2: Es caro de sí, comprar placas, caro,
1: o sea, uno tiene es que invertir.
2: Está el, el término de
0: minar. claro
2: Exacto, ahí, ahí, ahí surge el término del minado. Que en la esencia del concepto de decir el esfuerzo que tengo que hacer para poner una máquina y ponerla a minar... Está también el, el decir, ¿no? Si soy la persona que va a realizar esa acción de... Que, que pará, yo lo estoy haciendo porque voy a tener una rentabilidad que, o, o un, una evolución en, en valor monetario una vez que termine el minado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces los estados tienden a emitir moneda sin la necesidad de que esa moneda es demandada. Entonces, pero la persona que mina una cripto la mina en realidad porque hay mucha gente detrás que la está demandando.
1: Claro, y Rodri Entonces, te pregunto... En, este, en línea con lo que venís planteando eh, sí. aparte clarísimo, pero quiero decir eh, muchos u están utilizando por lo que entiendo estas técnicas sí. también como un método de ahorro de poner a funcionar la plata y yo quiero preguntarte okay. eh, si en tu postura o por todo lo que conoces, si realmente es más seguro esa plata que yo tengo ahorrada, invertirla ahí, ¿Por qué es más seguro, o si tal vez no es tan recomendado utilizarlo como este método de ahorro de poner a funcionar eh, eso, tu, tu resto de ahorro porque bueno, bueno, hay, una, hay una parte pequeña del país que puede ahorrar, eh, no somos nosotros, pero bueno quiero saber no. eso
2: Sí, sí entiendo igual, sí, sí entiendo el foco. Eh, vos decís de, de ahorrar en, en una cripto en particular. Claro, como si, tengo si plata conviene... y la
1: invierto, ¿entendés? En vez de dejarla bajo el colchón, claro. me pongo a invertir en cripto. O en un plazo fijo. Claro, bueno. en vez de poner un plazo fijo tradicional, sí. eh, me, me meto en el mundo de las cripto para hacer esa guita, eh, para, para hacerla crecer o para no, para no perderla sí. como si pierdo el peso.
2: Sí. sí, sí entiendo. A ver, el mundo de las cripto hoy en día, ¿eh? Hoy en día es más por una inversión si te querés meter más que por un ahorro. Ah, ¿sí? muy bien. El, el, yo esto lo diferencio porque es importante ah, diferenciarlo sí, sí. porque el ahorro no es lo mismo que la inversión. Porque yo ahorro claro. poco, puedo poco, un dólar, porque sé que el dólar de acá a dos años, eh, si congelamos todas las variables, perdón, acabo un paréntesis, porque el, el dólar está teniendo ciertos datos de inflación este último año, pero digo, a lo largo de la historia el dólar siempre era el, el, el lugar en donde la gente iba a refugiarse. En cambio, la inversión es ese lugar donde uno va con un capital que sabe que existe un riesgo de pérdida de ese capital. Entonces, claro, sí. con las cripto hoy en día pasa eso. Vos ah. estás invirtiendo porque no sabes si quizás pierdas o ganes capital en la tenencia de criptos. Ahora bien, ¿esto es seguro? Depende. Porque depende de varios factores. Porque eh, hay que saber, o uno más bien tiene que saber, ¿cuánto es el tiempo que quiere mantener su tenencia en criptos? ¿Por qué? Porque si yo quiero solamente tenerla por unos pocos días, no te conviene, no te va a ser seguro, porque capaz el bitcoin que arrastra la, al resto de criptomonedas Haga que vos entres al mercado con un valor del Bitcoin de 10 pesos, estoy diciendo cualquier número. Sí, sí, y quizás la caída del valor haga que te vayas, porque estuviste corto, en un corto plazo, te vayas con una tenencia de 5. O sea, ah, que estuviste okay. con un menos 5 de pérdida. Entonces, como primer factor para saber si es seguro esa inversión es saber cuánto tiempo estás dispuesto a sacrificar tu capital en pos de tener tu tenencia en cripto. Eso, eso es fundamental. Okay. Lo, lo, lo aconsejable siempre es para que sea una inversión segura es tenerlo... A largo plazo. con eso a es, es, es largo plazo es a largo plazo. O sea, años. No, ah, ok. No, no, no es por no meses.
1: No es algo el para meterte, es, para, para joder un mes, porque te puedes terminar perdiendo, no, digamos, claro.
2: No, exactamente. No, no es como decir, che, compro una acción de Tesla porque sé que mañana va a salir Exacto. de los a, a a dar una conferencia y capaz la acción vuela y gané como 10 lucas.
0: Claro, es otro tipo Acá de dinámica.
2: Es una dinámica que se está ajustando, a mi entender, todavía Exacto. al mercado. Por un tema que el mercado todavía... Si bien hay una parte que recontra conoce el tema, no sé, el que se dedica a las finanzas descentralizadas o, o a ese ambiente, lo, lo maneja de taquito, pero hay un montón de, de, de la sociedad que no lo maneja. Y, y está, está bien que así sea porque es algo nuevo. Entonces, hasta que, hasta tanto y en cuanto, no haya conocimiento eh, en una gran mayoría de la sociedad, la variabilidad que va a tener este mercado puede ser que sea alta.
1: Muy bien. Y, y Rodri, te, te pregunto, eh, ya como para ir cerrando, eh, arrancamos hablando de programa sobre el tema del impuesto que se puso a las criptomonedas. Quiero saber si eh, tenés conocimiento, si esto es eh, solo en Argentina, si en otros países eh, también, eh, o sea, a, a grandes rasgos, si se puso impuesto. Y yo, a ver, por lo que leí y lo que tengo entendido, no afecta directamente al comprador final, pero sí. me gustaría saber eh, qué efectos puede generar el mercado. Porque, obviamente, por más que no afecte al comprador, ¿cómo se van a mover en las fichas a partir de este impuesto? Si es relevante, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cuál es tu opinión? No, también? sí, a ver, el, ¿Cuál es tu el, opinión? Eh, claro.
2: Perdón. Ah, mi opinión. Sí, no. La realidad que la postura del impuesto, suena bastante eh, similar a lo que voy a decir, ¿no? pero la imposición de un impuesto, en este caso, es sobre los exchanges locales. Okay. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sería? Que no, o sea, que el exchange internacional tipo Binance, no sé si, si han escuchado de este exchange, que es el más conocido, yo si, si realizo transacciones en pos de, hacer, de obtener tenencia en criptos, a mí este impuesto no me afecta. ¿Sí? Ah, claro. O mejor dicho, el exchange, que es el cual tiene que está, eh, está sujeto a la política de un estado, en este caso la FIP Argentina, eh, no tiene cómo aplicarle un impuesto al débito y crédito bancario que realice ese exchange a partir de los fondos que reciba por la gente que eh, realiza transacciones en el exchange. Distinto es el caso del exchange local, por ejemplo, Winbit es otro exchange, pero es local, a ese sí le afecta el impuesto. Pero este impuesto lo tienen todas las empresas, cualquier tipo de empresa. Empresa que se dedica a la renta empresa que se dedica a la manufactura, incluso la, a la empresa que se dedica al desarrollo del software. Es, es el impuesto relativo al, al débito y crédito bancario, que es un impuesto por el cual vos tenés que abonar un, eh, sí, un gravamen okay. eh, a partir de que vos sacaste o pusiste dinero en tu cuenta bancaria. No es más que eso. ¿Cuál es el impacto en, la, en, en el usuario común? Quizás el impacto que puede verse reflejado es que el exchange en, en pos de no incurrir en este costo, traslada el costo al precio, claro. al precio no, perdón, a la comisión que claro. le cobre al usuario para poder realizar una compra de un, o venta, sí, sí. Eh, que en definitiva es que la ganancia del exchange está en la comisión. Te
1: entiendo ¿no? En general, como como cualquier empresario que en pos de no perder aumenta el costo como para no, 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 no perder, sí, te, te, te entiendo. Esta,
2: Sí, esta traslación de, de, de costos al precio ocurre siempre, es más, vos como empresario el consejo primero que te puede dar un contador es trasladar este, este costo al precio porque si no te, no te da el margen y, y, y es común y va a ser practicable seguramente en los exchanges locales. Ahora bien, impuestos que hayan, este mismo caso en otros países, desconozco, no, claro. no, no te sabría ok. Decir.
1: okay. Eh, bueno, eh, Rodri, te, primero que te agradezco por haber pasado por la cúpula, por habernos instruido tanto, sabe mucho del tema usted, muy señor preciso, Tolosa. Muy preciso, muy claro, preciso. excelente. Y quiero decirle algo, lo comprometo en vivo porque es mi característica conocerme a la por gente sí. en vivo y lo comprometo en vivo a volver a participar de la cúpula, puede ser incluso no, tan presencialmente, sí. sobre algún tema de economía o sobre lo que usted guste, nos podemos sentar por acá. Y aparte me encanta porque Rodri tiene una mirada súper piola que está buena para debatir en la cúpula. Yo creo
0: que con no, el entrevistado de hoy... La cúpula subió a su nivel. Me gusta. Me ¿Qué gusta.
1: piensa usted, Julio? Sí, sí, sí. Muy bien, Rodríguez. Así que está no, invitado
2: bueno, gracias. formalmente. Gracias por todo. Eh, No, gracias por todo. Y yo, yo ya les a Luz. Cualquier tema que quieran charlar al respecto a economía o política, incluso que también me interesa, pueden contar conmigo. Yo Muy estoy.
1: bien. Me encanta. Muy bien. Muchísimas gracias, Rodríguez. Entonces, así Mucho. pasaba el señor Rodrigo Tolosa por la cúpula para meternos en este tema de criptomonedas de Bitcoin. Hemos aprendido un montón. Ahora sí, cuando pasaron 40 minutos de las 3 de la tarde, nos vamos a ir rapidito a una tanda y después volvemos con más la cúpula. Tenemos arte para no morir de la verdad.
0: El catálogo de la figura. Debatiendo con altura.
1: Lo que de la cúpula se nos ha pasado volando el programa del día de hoy. Estuvimos hablando sobre dinero, sobre plata, eh, donaciones tipo onda cafecito. Ay, no, no le, bueno, al señor Torosa no le hemos preguntado bien sobre tipo esta sabe de cafecito, todas estas cosas que yo bueno, podemos hacer un cafecito de la cúpula. Podríamos,
0: podríamos. Para,
1: para que nos donen. Bueno, muy bien. Eh, lo cierto es que el dinero no es todo, pero como ayuda, dicen algunos, eh, está bueno también ponerse a investigar sobre estos nuevos temas. La verdad que he aprendido mucho hasta ahora, pero llegó el momento de las recomendaciones, de las pelis, de las series. Y es tan amplio el tema que hay un montón, un montón de cosas para ver. Yo vengo a recomendar, arranco con una serie que se llama Dinero en Gestación. Así es la traducción, media full pero bueno, sabemos que las traducciones quedan así. ¿De qué se trata? Bueno, son tres temporadas que protagonizan actores de la talla de Martín Freeman y Ron Perlman, ni más ni menos. Y la podés ver en Netflix, es una historia situada en Miami que sigue la historia de la creación clandestina de una moneda digital me copa esto mucho y el agente del FBI que trata de eh, acabar con el trío que la inventó, pero sobre todo un poco retrata este momento, que vamos a decir a la tecnología, como bien veníamos hablando con Lu, con Rodri, sobre este tema de eh, justamente cuando el dinero se empieza a volver intangible y también eh, lo que hace es recorrer el mundo de las pandillas, de los inmigrantes, de inversores sucios, de inversores limpios de periodistas mercenarios, delincuentes mafiosos, de todo, entonces dinero en gestación para poder ver mi copa, esto porque claro, es verdad, echa la ley echa la trampa, digo, cuando empiezan a surgir este cosas también empiezan a surgir. Acá en Argentina no tengo dudas que alguien va a ser inteligente para armar la forma de, de ganar con esto de las cripto también. Así que me copa. Eh, está bueno para ver este fin de... Y me está copa buena. también eh, desafiarse uno mismo y ver cosas que eh, te sacan de tu zona de confort. Como me decía Luz me copa. Sí, sí, pues, sí, está sí. bueno para saber algo de lo que es no Es una indirecta idea. para mí. Es una indirecta. No, no, a mí, a mí misma. Linda, linda, linda. No, para mí misma también, digo, porque... Por ejemplo, me siento muy cómoda en determinados géneros, eh, yendo bien al tema de lo que es la, las películas y las series, viste que uno se siente cómodo en determinados géneros. Totalmente. Que son los que más te gustan. Y está bueno también meterse con historias de las que no entendés nada. Digo, creo que hay otra serie, ahora voy a buscar bien el nombre, que se trata también, por ejemplo, de cómo es todo el manejo del lavado de dinero. Ahora lo voy a googlear un poquito para contarles que está copado, porque yo no tengo ni idea cuando bien cómo funcionaría. Entonces está bueno meterse con eso. ¿Tenemos más peli,
0: Tenemos una recomendación un poco más eh, para relajar de muy comedia.
1: Bien. Me copa también. También. El Robo
0: de Siglo, que es una película argentina. Ay, acá en la cúpula siempre bancamos eh, todo lo que es argentino. Bueno, eh, es una película argentina del 2020 dirigida por Ariel Winograd y perteneciente al género Suspenso Policial y Comedia. Pero protagonizada por Diego Peretti, Guillermo Franchella, Pablo Rago, Luis Luque, Rafael Ferro y Mariano Argento.
1: Peliculazo. Eh, eh. La
0: recomendamos porque está basada en hechos reales y sí. es. Cuando la realidad supera la
1: ficción. Dicen, ¿no? No dicen había... ahí lo, los argentinos sí. que somos bastante egocéntricos que La Casa de Papel habría estado inspirada en un principio. ¿Ah, sí? sí lo he escuchado. Eh, no, a ver, no, no, no en general todo el guión que hizo el Alex Pina, que le ha ido muy bien, sino eh, como eh, ha leído sobre el robo. El cine Puede ser, un... hay varias
0: pelis eh, relacionadas con robo de bancos.
1: Muy bien. Pero bueno,
0: esta eh, tiene la particularidad de estar basada en un hecho real. La película... Eh, ese, digamos, el hecho real fue el robo de la sucursal del Banco Río de la localidad bonaerense de Acasuso el viernes 13 de enero de 2006 uh -huh. Era, estábamos vivas ya nosotros. Nosotras, ya, ya, ya o sea, éramos sigamos. seres
1: que hablábamos, <risas> y claro, menos mal, dice Perno del otro lado. Perdón, puedo retomar una frase de en barrio de Ricachones? Sin armas ni rencores, es solo plata y no amor y fue la frase que dejaron entonces los ladrones eh, cuando, bueno, justamente se hizo el robo del chilo. Porque me parece que abanco mucho robo de Gilo. Eh, obviamente que uno está en contra de la delincuencia de ella. Eso lo voy a decir al aire porque tengo Aparte, miedo que me saquen de contexto. Este dato
0: es, está bueno, que fue asaltada por una banda de seis ladrones armados con réplicas de armas. Reales. Por eso te digo,
1: o sea, nunca. Es hermosa. pero día sí. es un papel. Eh, bueno, sublime. medio triste,
0: tomaron 23 rehenes, que la gente que estaba dramático. ahí. Eh, y se llevaron aproximadamente 19 millones de dólares de 147 cajas
1: de seguridad. Claro, ok, muy bien. Entiendo. Me gustan estas pelis, por eso quiero decir, repito, completamente en contra de la delincuencia. Es un poco, me parece, que lo que hizo en su momento la casa de papel, que por supuesto es eh, criticada también por nosotros, cómo se fue eh, desvirtuando lo que fue el primer no sé si la primera temporada en general como el primer lineamiento de la serie de justamente querer mostrar esto de no es que los ladrones son los buenos pero sino poder mostrar, che, qué onda, se meten una la fábrica de papel y se ponen a fabricar billetes y en definitiva, qué onda con eso o sea, es como mostrar, ellos lo llaman como, no sé, la resistencia no sé si va por ese lado, por eso digo que se fue todo el carajo y se fue desvirtuando pero en un momento me copa cuando se arman este tipo de series con cosas que pasaron de verdad o muy cercanas a la realidad pero que te muestran eso ¿viste? como distinto sobre, sobre el dinero así que está bueno para ver quiero buscar entonces la de el, el lavado del dinero el, el, ¿Sabe? quiero decir algo eh, con un poco de melancolía porque ya nos estamos yendo la última película que fui a ver al cine eh, antes de la pandemia no volví a ir fue El robo del siglo ah triste ¿ha, ha vuelto usted al cine de San Pietro?
0: Eh, no todavía no pero pronto voy a ir
1: Ok, va, va a ir no, sí, ¿Todavía sí. no fuiste después? ¿Y cuál fue la sí. última peli que fuiste a ver?
0: Creo que fue... Ay, sabes qué? No sé ¿Harry Potter? Pero Harry Potter eh, No, no Harry Potter La que es como la precuela ah, no Animales Fantásticos Ah, está. sí,
1: sí, sí La vida de ahí Pero okay. no sé qué fue en 2017 eh, pero fue no, no, no Te volví al cine después de, de la pandemia No sé si, pero no No, tampoco No ha vuelto Estamos ahí como Quiero decir,
0: eh, antes de irnos que pasan muchos niños acá y nos saludan. Me lindo. llena el corazón. Tendríamos que hacer un programa dedicado para niños. Un programa
1: de niños. Me sí. encanta. Temática niñez. Pero Infantil. niñez divertida. Sí. Podemos pensar algo, ¿no? O cosas de la infancia. Sí. Me encanta. Bueno, muy bien. Le producimos al aire, como siempre. Eh, le agradecemos al señor nuevamente, Rodríguez Tolosa, que ha participado. Ha sido nuestro entrevistado eh, del día de hoy de La Cúpula. Le hemos pasado muy bien. ¿Te
0: divertiste San Pietro? Me encanta este programa. Superó mis expectativas porque yo con el dinero, bueno, no tengo ¿Viste? una muy buena relación. Pero la verdad...
1: Gracias. Me encanta. Quiero decir varias cosas. La primera es que nos pueden ir a buscar a Spotify. Somos La Cúpula en un gran esfuerzo. Escuchás este programa, por ejemplo, se lo pasás a un amigo que ya quiere meter en la cripto y tiene ahí todos los consejos de Rodri y también nuestras preguntontas que le pueden ayudar a todos. Después también nos podés seguir en las redes. En Instagram somos La Cúpula RPO. Podés proponer temáticas también. Che, este fin de quiero que hablen de esto. Y nosotros ahí nos ponemos a investigar. Nos encanta hacer La Cúpula. Realmente lo disfrutamos muchísimo. Así que quiero agradecer a todos los que están del otro lado y se toman un ratito. Por supuesto, a mis compañeros que son unos genios y la rompen todas es un placer para mí poder hacer aire y nos vamos a despedir mañana domingo llueve San Pietro eh tienes que estudiar San Pietro sí
0: Claro,
1: no, no hay excusa. No, no, no hay excusa. Bueno, muy bien. Eh, nos vamos a despedir. Entonces, gracias, Perno, como siempre, por eh, formar parte de esta gran producción. Eh, Perno, de un principio, puso muchas fichas en la cúpula y es, una, es uno de los grandes autores Crack. también de este programa. Crack. Cuando no sabíamos bien cómo... Si, Algún día podemos contar un poquito más la historia. Cómo se iba a llamar la cúpula, cómo fuimos cambiando el nombre. Y bueno, claro, en esto. un
0: aniversario de tantos programas podemos contar como el backstage. El backstage
1: de la cúpula. Me encanta. Y lo bueno es que temáticas, o sea hablar es lo que más nos gusta en la vida y temas ahí infinitos o sea que agárrense porque hay eh, la cúpula no te retaban
0: en el colegio acá
1: eh, a mí a mí sí me retaban sí sí sí, sí me sí, retaban he ido a la
0: dirección por hablar
1: Le, Pero en bueno, serio yo sí. igual y creo que ya para ir cerrando porque ya no tenemos que despedir tenemos mucha más tarde la radio pública del oeste yo creo que vine a este mundo a charlar o, o sea es como que mi misión en esta vida es compartir la palabra De verdad lo digo Muy en serio lindo. Sí, sí Es como vine Pero pavadas también ¿eh? no, no, no tan profundo Vine a conversar Es lo que más me gusta hacer En esta vida Así que bueno Dicho todo esto Y esta, eh, no sé Editorial propia De lo que nos gusta conversar Nos vamos a despedir Con un tema de Sumo Que se llama Quiero Dinero Por supuesto Para los que no saben Pero todos saben Que Sumo fue Una banda argentina De rock alternativo De los 80 Fuertemente influenciada Por el post-punk eh, El reggae Quiero Dinero Es uno de sus hits Nos vamos a despedir Con este tema Mañana, eh, domingo descansen en la a cuidarse todavía y nos vamos a reencontrar el sábado que viene de nuevo a las 3 de la tarde haciendo esto que es La Cúpula. Quiero dinero.